0: היי hey לכולם, זו דריה. הפרק של היום יעסוק במחיר מניה, והקלטנו אותו לפני 7 באוקטובר. הנושא הזה רלוונטי גם לזמנים שקטים וגם לזמני מלחמה, ובכל זאת, אם עולות לכם שאלות נוספות כתוצאה מהתקופה הנוכחית שלא ענינו עליהם בפרק, נשמח אם תשלחו לנו אותן דרך המייל שלנו, startup for startup את monday.com, או תשאלו בקהילה שלנו בפייסבוק, ונדאג לענות עליהם. האזנה נעימה. היי כולם, אני דריה ורטיים, ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ, והיום אנחנו בפרק הרביעי והאחרון של הסדרה שלנו על השיעורים שלמדנו בוול סטריט, ואחרי שבפרקים הקודמים דיברנו על עבודה עם אנליסטים ועל משקיעים, ובאופן כללי על כזה מה שלמדנו מאז שמאנדי הונפקה, היום נדבר על הדבר שבסוף הכל מתכנס אליו, שזה מחיר מניה, ולצורך העניין נמצאים איתי פה ערן זינמן, היי ערן. היי דריה. ואלירן גלאזר, ה-CFO שלנו, היי אלירן. היי אלנד אריה. אז באמת נגיד שמחיר מניה אולי הדבר באמת הכי פיקנטי בכל התהליך הזה, של מעבר לחברה ציבורית, כי בסוף זה המספר שמופיע בכותרות, וזה המספר שמדברים עליו בחוץ, ומשפיע גם על החברה. אז היום נדבר בעצם על מה משפיע על מחיר מניה, ועל מה אתם מסתכלים במחיר המניה. איך מנגישים את זה פנימית לחברה וגם איך בסוף כל התנודות האלה גם מרגישות ברמה היותר אישית. נתחיל? יאללה. אז ארן,
1: אני אשמח לשמוע
0: ממך. בתור מנכ״ל משותף
2: של מאדי, על מה אתה מסתכל כשמדברים על מחיר מנייה? סבבה, רק אני אתן כזה דיסקליימר, לפחות על עצמי, אלירן עוד למד ראיית חשבון, ואני לא מומחה פיננסי, בסדר? אני לא מגיע מעולמות של מסחר, או לא מתיימר להיות כאילו מומחה בשוק ההון וכולי, אבל כן אני יכול לשתף את הפרספקטיבה שלי, ואלירן את שלו, אז אנחנו ניתן את הפרספקטיבה שלנו בתור מנהלים בחברה. כן. Uh, אז תראי, uh, אז בשבילי uh, מחיר מנייה זה הדבר הכי בסיסי, משהו שאני נגיד מסתכל עליו, בסדר, אני מסתכל עליו כל יום. אז יש בעצם שלושה פרמטרים, ואם נרצה אפשר להתעמק בכל אחד מהם. אז אחד זה המחיר עצמו. Uh, בדרך כלל אני גם מסתכל קצת לפני המסחר, זאת אומרת, אם אמרנו שזה נפתח פה ב-4.5, יש תמיד פרימרקט, שזה פעילות שקורית לפני שהמרקט נפתח, אז אני רואה קצת מה המגמה, למרות שזה הרבה פעמים לא אינדיקטיבי. Mm -hmm. ואז לאורך היום. ובסוף המסחר, איך זה נגמר, וכמובן הפוסט-מרקט. זאת אומרת, עוקב אחרי מחיר המנהל לאורך היום, לא וגם כן. לפני. אז זה פרמטר אחד. פרמטר שני, שהוא מאוד מעניין, זה הנושא של ווליום. אני מאוד מעניין אותי הווליום, כן, אפשר גם לחפור בזה. Mm -hmm. אבל בגדול, למי שיש אייפון, אז יש בעצם שני פרמטרים שמופיעים, אם נכנסים למנהל של מאנדי או כל חברה אחרת, יש ווליום ו-average volume. שזה פשוט ווליום מייצג את כמות המניות, לא, לא את המחיר, לא את הדולרים, אלא את כמות המניות שנסחרו באותו יום מסחר. כשמתחילים את המסחר זה על אפס, בסוף המסחר זה מייצג את כמות המניות שהחליפו ידיים.
0: כן, אז לא כמה אנשים קנו, אלא כמה, פשוט כמה מניות קנו באותו יום. כן, יכול להיות
2: את... בן אחד שקנה את הכל, כן. למרות שלא, כן, זה כן. כל רואים את זה, אבל כן, זה מראה כמה מניות החליפו ידיים באותו יום, mm -hmm. זאת אומרת, נקנו ונמכרו. זאת אומרת, יש את הווליום ואת ה-Average Volume. כן. זאת אומרת, אני מסתכל על הווליום שזה קם באותו יום, ו-Average Volume זה מייצג ממוצע של הווליום ב-30 ימים האחרונים. כי יכול להיות יום אחד שהוא ספציפית מאוד מאוד חזק, אבל ממהנתי גם הטרנד לאורך ה-30 ימים האחרונים. זאת אומרת, זה מסתכל על החלון של ה-30 יום, ומראה בעצם כמה ווליום...
0: Volume... אז בואו נצלול לזה. כן. למה בכלל זה פרמטר מעניין, שניהם, כאילו, ווליום ו-Average Volume?
2: כן. אז זה מאוד מעניין אותי, בסוף, ואירן גם בטח, יש לו הרבה מה להגיד על זה, צריך שיהיה מסחר במנייה. זאת אומרת, מנייה שאין בה קנייה ומכירה, היא מאוד מאוד לא אטרקטיבית. כן. למרות שהמחיר יכול להיות גבוה, זה לא קשור, בסדר? הרבה <עד> פעמים גם אפילו זה יחס הפוך. כשיש מעט מאוד היצע של מניות, לפעמים יש תופעות של פימפום מחירים. כן. אבל זה בעצם מראה על, כמו בריאות, בריאות של המנייה. עכשיו, מה זה, מה אני לוקח מזה? שנייה אני אסביר. נגיד, בוא ניקח דוגמה ספציפית את מאנדיי, בסדר? אני כאילו, אפילו יפתח את הטלפון שלי שנייה, אני מתאר את זה בלייב. מתאר דריה, אני אומר שאת לא... יש אישור,
0: ספציפית לפרק הזה
2: יש אישור. סבבה, אז תראו, הנתונים נכונים, נכון להיום זה 20 לספטמבר, כן? אבל סתם ניקח את הנתונים. אז הווליום, אתמול היה 520,000 מניות. 520 K רשום, average volume, 620,000 מניות. מה זה אומר בפועל? average volume של ה-30 המחורים של 630 אלף מניות, והמחיר מנייה היום הוא 160 דולר. אז זה אומר שהחליפו ידיים 630 אלף מניות, מחיר ממוצע של המנייה, לא ממוצע אבל כאילו בערך נסגר השוק אתמול ב-160. כן. אז אני אומר, לא כל המנייות נמכרו ונקנו ב-160, אבל סביב זה אני מניח, כן? לוקח 630 אלף, מכפיל ב-160, זה אומר שבשלושים ימים האחרונים, כל יום החליפו ידיים 100 מיליון דולר. 100 מיליון דולר, וואו. כל יום. Yeah. זאת אומרת, אנשים מכרו וקנו ב-100 מיליון דולר, מניות של מאנדי. של מאנדיי,
1: ספציפית. כן. וואו. כן. Wow. <coughs> <coughs> אני אוסיף שיש אירועים שיכולים להיות פיקים, שמאוד משפיעים על הווליום. לדוגמה, משקיע ותיק, אחד מה-VCs שהשקיעו שיש לו הרבה מאוד מניות, מחליט שהוא, כחלק מהאסטרטגיה שלהם, הם משחררים מניות, הם גם חייבים, זה חלק מהפעילות שלהם, כן. כי הם משקיעים במניות חדשות, והם מתחמשים במזומנים, ואז אומר, או שאני משחרר אותם לאלפיס שלי, כלומר למשקיעים שלי ב-VC's, והם ישחררו. ואז לפעמים את רואה שיש פתאום ווליום מאוד מאוד גדול. וזה מן הסתם
0: גם יכול להשפיע על מחיר המנייה. כן,
2: בסוף זה היצע וביקוש, כאילו, זה חלק מה שמשפיע על מחיר המנייה. וגם עורר
1: שאלות, אומרים פתאום, מה קרה, למה הווליום של מאנדי קפץ למיליון וחצי מניות ביום? Uh, אז יש לפעמים כל מיני תופעות שקורות שהן uh, לא קורות כל הזמן, אבל הן בהחלט יכולות להיות uh, כאילו בתקופות מסוימות, פיקים כאלה ואחרים שמשפיעים על, על כמות המניות שבעצם נמכרת. עכשיו אני רוצה להסביר
2: למה אני בכלל מתעניין בזה, זאת אומרת, למה זה חשוב לקרוא כן. בחיים המספר הזה ולמה הוא בכלל מעניין אותי, כי uh, מה זה אומר בעצם שכל יום 100 מיליון דולר מחליפים ידיים במאנדיי.
0: גם, גם רגע לפני זה, כן. 100 מיליון נשמע לי המון, כן. אבל אני לא יודעת, אני לא יודעת אם זה המון נכון, או לא. נכון,
2: אלף יש שאלה אם זה טוב או לא טוב. כן. אני חושב שמה שחשוב להסתכל זה על ווליום ביחס לשווי שוק של חברה. אז נגיד 100 מיליון דולר בחברה של 8 מיליארד שווי, זה טוב, כן. אבל או אולי בחברה של טריליון זה לא טוב, mm. אוקיי? זה כאילו אמור להיות איזשהו אחוז מסוים.
0: כן. שהוא אז סביר. אז יש איזה שהם בנצ'מרקים שהם בנצ יחסית הגיוניים.
2: ו... אבל אפילו אינטואיטיבית אני יכול להסביר כאילו מה יכול להיחשב טוב. כי נגיד עכשיו דיברנו פרק קודם על משקיעים. עכשיו נגיד משקיעים קונים מניות של מאנדיי. עכשיו סיפרנו שיש משקיעים, אני חושב שהזכרנו זה, טירו וויה, okay. ואמרנו שחלק יש החזקה של 200 מיליון וחלק של 300 מיליון וחלק okay. של חצי מיליארד. Okay. עכשיו כשאתה חושב על הסדרי גודל האלה, זה סדרי גודל של משקיעים שמחזיקים היום במאנדיי, אף אחד לא יחזיק... ארבעה מיליארד, נכון? זה כאילו להחזיק חצי חברה. כן. אבל מחזיקים סדרי גולדים, כמה אחוזים בודדים. מאות מיליוני דולרים. כן, מאות מיליוני דולרים. ואז אתה אומר, אוקיי, נגיד משקיע כזה, עכשיו אני ואלירן עשויים את אותו נקרא לו, לא משנה מה, איקס, התלהב, אומר, יאללה, נראה לי הנהלה חזקה, חברה חזקה, רוצה להיכנס. ואני, קרן גדולה, משקיע חברה כזאת, רוצה לקנות פוזיציה 200, 300, 400 מיליון דולר. כמה זמן ייקח לי לקנות אחזקות בשווי נגיד 400 מיליון דולר? אז הוא מסתכל עליו, הוא אומר, אה, יש פה מחזור יומי של 100 מיליון. אני יכול ככה כל יום לקחת נגיד 20-30 אחוז מהמחזור היומי, תוך שבוע אני פוגע פוזיציה בחברה. ומנגד הוא אומר לעצמו, אם אני מחר יחליט שהחברה הזאת לא מתאימה לי, אני גם רוצה לדעת שאני אוכל למכור את המניות. כי מה זה שווה לי לקנות מניות בחברה שאני לא יכול למכור כי כן ווליום, כי אף אחד לא ירצה לקנות ממני.
0: כן, זה חייב להתאים לאסטרטגיה שלו.
2: בדיוק, לגודל של ההשקעה, לאסטרטגיה שלו וכולי. אז אני, חי, הרבה מאוד מהעבודה שאני ואלירן עושים, וביירון ורועי, בין הרבעונים זה להביא עוד משקיעים, עוד פרש בלאד, עוד אנשים שיקנו, עוד אנשים שימכרו. דיברנו על האג' זה חשוב לייצר דם נע במערכת.
0: לשמור שתהיה כל הזמן תחלופה.
2: כן, אתה כן. צריך את הקטנים ואת המהירים כדי להכניס את הגדולים והאיטיים.
0: כי, כי אם לא, כי אם באמת, נגיד, הגדולים עכשיו רוצים להיכנס, רוצים לקנות כמות מאוד מאוד גדולה של מניות, והם מרגישים שאין מספיק, מה לא זה מרגישים? הם רואים שאין מספיק טרנזקציות, כן. אז אומרים, יכול להיות שזה לא, לא משתלם לי. נכון,
1: זה נכון. שוק לכל דבר ועניין. תחשבי, שווקים גדולים, כן. ככל שיש יותר קונים,
2: בדיוק, כן. יעיל זה המילה. כן. יעיל, אפשר לקנות, אפשר, אתה יכול, אתה, אתה מגיע לשוק, אתה יודע שאם תרצה, 300 תפוחים מישהו ימכור לך, נותן לך ביטחון, בסדר? וזה העניין, כי בסוף זה חלק מהבריאות. עכשיו, מה מנגד, מה יכול לקרות לחברות, וקרה לו לא מעט חברות שהנפיקו דווקא ב-2021, שהשוק היה בשיא, mm -hmm. הנפיקו בשווים מאוד מאוד גדולים, ולא הצליחו לייצר ווליום, כי משקיעים נבהלו מאוד מהר, השווי מאוד ירד. ואז את רואה שחברות שיש להן ווליום מזערי, לפעמים מאות אלפי דולרים, חברה שווה אפילו מיליארד, ויש לה ווליום של מאות אלפי דולרים. Wow. מה זה אומר? שנגיד מחר משקיע רוצה לבנות פוזיציה נורמלית, מה זה נורמלי בחברה של מיליארד? נגיד לפחות 50 מיליון דולר נראה okay. לי, כן, 30, 40. עכשיו, אם הוא רואה שיש ווליום... של 200-300 אלף דולר, איך תבנה פוזיציה כזאת? ייקח איך... לו המון <עוד> המון המון חודשים. עזבי את זה שייקח, הוא ישפיע שיגיד, מאוד ב... על מחיר המנייה. בדיוק, הוא יכול להעלות מחיר המנייה, אבל זה יהיה ניפוח מלאכותי, שאחרי זה ירד. ואז הוא יקנה מאוד בעקר את המניות שלו.
0: או שמראש <עוד> הוא... הוא, הוא ב... לא ייכנס. הוא בדיוק, הוא לא ייכנס, זה מין איזה גלגל כזה, אה, כדור שלג. כן, יגידו <עוד> נכון לו, כאילו... אתה יודע
2: שאתה רוצה להיכנס, ואם תרצה להנזיל, כמה <עוד> כן,
0: יקח תחבר yeah. רגע
1: למה שערן אמר, הוא אמר בפגישות קודמות, דיברנו על משקיעים, אז דיברנו בשיחות קודמות, גם על אנליסטים, גם על משקיעים, גם על עשינו מבוא לשוק ההון, ובסוף הכל מתכנס למושג, את יודעת, של שווי חברה ויעילות וכולי, אבל מחיר מניה זה מושג שיש לו גם הרבה אמוציות והרבה פסיכולוגיה. אחד הדברים הקשים שיש בעולם, בעולם העסקים, זה למכור מניה שמחירה יורד, כי משקיע שהוא קונה מניה, הוא נורא מתחבר אליה, ואז שהמחיר מתחיל לרדת מסיבות כאלה וכאלות, נורא קשה לממש, כי אתה אומר, זה, אני מדבר על משקיע שמבין עניין, אני מאמין שהחברה, אה, בטווח ארוך מחיר המניה עליה, אבל זה נורא קשה, כי אתה רואה את הכסף שלך הולך ונשחק. כן,
0: אתה, האינסטינקט אומר לברוח אז, עכשיו, אבל אתה... כן, אני
1: זוכר שהנפקנו את מאנדי, ערן אמר שלפני שנתיים, אז מאנדי הגיע גם ל-400 דולר. אז euh, החברה הייתה אז קרובה לשווי של 20 מיליארד דולר. אחרי שנה וחצי, קרה מה שקרה לכולם, המחירים מאוד ירדו. מאנדי לא באמת השתנתה, היא הפכה להיות אפילו חברה יותר טובה. אבל מה אנשים זכרו, מה אנשים כותבים? הייתם 400, עכשיו אתם 200. אבל האם היינו שוק יעיל ב-400? ולכן היעילות של השוק היא מאוד חשובה. יש נושאים של מכפילים, יש נושא של שווי ערך חברה, יש נושא של טווח ארוך. אלה דברים שבסוף, כשאתה מסתכל על מחיר מניה, הוא אמור לשקף את כל הדברים הללו, שנבנים לטווח ארוך. וורן באפט קורא לזה, בתרגום חופשי, בטווח הקצר, מחיר מניה הוא מכונת מזל. היא מושפעת מתנודתיות, מסנטימנט, ממאקרו. בטווח הארוך זה מכונת שקילה. נלקחים ונשקלים בחשבון ביצועים של חברה, מחיר, סליחה, ביצועי הנהלה, מצבת הנכסים, השיפורים במדדי היעילות. אז מי שמכיר, מי שמכיר את העולם הזה וקונה מניה, אם הוא מאמין בחברה ומאמין בהנהלה שלה ומאמין בפנדמנטס, כלומר בביצועים שלה, אז uh, רוב המקרים בשוק אייל, מחיר המניה יעלה וישקף את הערך האמיתי של החברה.
2: זה מביא אותי בעצם לדבר השלישי שאני מסתכל עליו, זאת אומרת, אני, הווליום והאברש ווליום זה עדיין בסעיף 2, כן? אוקיי. Okay. אמרנו, הדבר השני זה מחיר מניה, פרימרקט, תוך כדי היום בפוסט-מרקט, השני דבר שלישי, שזה מאוד uh, מתקשר למה שלירן אמר, אני מסתכל על מאנדיי ביחס לאחרים. Mm -hmm. זה מאוד מאוד מעניין אותי. מה עשיתי? נכנסתי אפליקציה של מניות, הוספתי חברות אחרות, גם אלירן. שזה... יש לי uh, היום, תקשיבי, הקטע הוא שאני בחיים גם לא השקעתי בבורסה לפני זה, כן? זה לא איזה משהו, אני לא איזה שהוא סוחר. כן. אבל uh, אחרי שהפכנו להיות חברה ציבורית, השקעתי רק באינדקסים, S&P 500 וכולי, אבל התחלתי להתעניין בחברות אינדיבידואליות. ולהבין איך הן מתנהגות. אז הוספתי את המניות של אסנה ושל סמארטשיט, שתי חברות שהן בתחום של ניו פרויקטים. הוספתי את סיילספורס, את פרשוורק, שזה חברות שהן בתחום של CRM. ועוד כל מיני חברות סאס. יש לי המון, יש לי כל האינדקס שלי, כל הסטוקס אפ שלי זה חברות סאס. יש לי איזה 40 או 50.
0: זהו, אז באתי לשאול על איזה חברות בכלל יודעים להסתכל, מה נותן לך אינדיקציה? אני
2: פשוט הוספתי חברות סאס. אבל גם נגיד את סנופלק, לא יודע, כל מיני חברות טק, רק טק. כן, שזה... לצמיחה מהירה. כן, סאסטק, yeah. אבל גם נגיד צ'ק פוינט, לא יודע, חברות סאבסקריפשן, הייטק. No, לא, זה גם בסוף הגיוני, אם אנחנו מדברים כן.
0: על, 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 על... להסתכל על, על משקיעים שהם להשקיע סכומים גדולים, כנראה שהם גם מסתכלים באותם אזורים, ואז... נכון. כנראה, נכון.
2: נכון. אבל נכון. למה הוספתי אותם? זאת אומרת, מה קורה? אני נכנס לאפליקציה של, של מניות, נגיד נפתח המסחר, אני רואה Monday, על השער, מה נורדת על השער? למה? כי אני מנסה להבין מה קורה. אף אחד לא יודע מה קורה, בסדר? אבל אני מנסה להבין מה קורה. עכשיו, אם אני רואה שכולם ירדו 2 אחוז...
0: אתה אומר, אוקיי.
2: אני אומר, אוקיי. למה כולם ירדו 2 אחוז? כי כנראה היה חדשות על משהו, או משהו באמון של המשקיעים ירד לא על מאנדיי ספציפית, אלא על הסקטור הזה של חברות צה"ל. השוק. שוק, כן. Uh, כי אני מנסה להבין, כאילו, האם אנחנו חריגים, האם אנחנו מתנהגים כמו השאר, זאת אומרת, אני מאוד מאוד מסתכל על בנצ'מארקים.
0: עכשיו נתת דוגמה של 2%, ודווקא אני רוצה להתעכב על זה, כי 2% כן. מרגיש לי, אני יורה פה, אבל כן. אני אומרת 2%, אוקיי, נראה מעט, לי קטן, נכון. או, בכלל צריך להסתכל על אחרים, אולי לא. מתי יודעים שצריך להתחיל לנבור ולה... ולהבין אם זה חשוב, אם זה לא, מה קרה, מה
1: צריך כן. להסתכל לאורך זמן, להסתכל על מניות בצורה יומית. אם אתה די טריידר, בואו אז בואו רגע ניקח צעד אחורה נבין, יש משקיעים כמו שדיברנו, המשקיעים היותר מוסדיים, כן. שמשקיעים גדולים, מקומיות, משקיעים כן. מקצועיים, ויש די טריידרים, כן. יש כאלה שהם, יש אתרים שמאפשרים לאנשים בטח בעולמות של טכנולוגיה, שהם חיים על
2: המרג'ינים האלה, כן, מעלה, חיים כן. על המרג'ינים,
1: mm -hmm. בא בחור צעיר אומר, אגב בתקופת הפור... הקורונה זה מאוד פרח. היה את האפליקציה של רובין הוד, נכון, אנשים ומכרו נכון, מניות נכון, והשפיעו נכון. מאוד שעשה... מנהיה, כן, מימי, כן. כן. ותחשבי, על מחירי מנייה, כן, מניות מימי, ותחשבי, אני בחור שיש לי אלף דולר, ואני אומר, אני הולך עכשיו להתחיל להשקיע. קניתי מאנדיי באלף דולר, עלה שני אחוז, עשיתי עשרים דולר, עלה חמש אחוז, עשיתי מאה דולר, זה מספיק לי, מאה דולר, אני זהו, מוכר מייד, ואז אני שם תמיד, אני אומר, אם זה יורד אחוז, זה יכול להשפיע לי, בא לי תסתכל לאורך זמן שאתה שם, 100 מיליון דולר, 50 מיליון דולר. זה לא באמת משנה לך אם המניה זזה היום 2%, אתמול 3%, אלא אם כן יש טרנד. אתה מסתכל לונג-טרם, אתה אומר, אני מאמין שעד סוף השנה, השקעתי היום, נגיד ב-1 לינואר, למרץ, אני מאמין שעד סוף השנה זה יעלה 8%, הריבית בשוק היא 3%, 4%, אני עושה פה אפסייד, אני משאיר את זה.
2: אז לדוגמה, אז... כאילו, את צודקת, זה פלקצועות שיכולות להיות, גם אמרנו, זה פשוט מייצג את הטרנזקציה האחרונה, בדיוק. כן? אז כאילו, אוקיי, מינוס אחוז, פלוס אחוז, מ... אני מסכים איתך, אין לזה משמעות, אבל אני כאן מסתכל, כי זה נותן לי איזושהי אינדיקציה לנסות להבין משהו. כי אם נגיד אני רואה שכולם ירדו, אני אומר, טוב, יאללה, ניחא, כל השוק כאילו יורד, עולה, קרה משהו, זה לא בשליטתי. אם נגיד אני רואה שמאנדה פתאום פלוס 5 אחוז, השוק כולו מינוס 2. אני אומר, רגע, מה קרה פה? סתם, אני שואל את אלירן, אה, ah, כן, המשקיע הזה קנה, שמעתי מביירון שהוא רוצה לקנות, פתאום מישהו ייצר יותר ביקוש.
0: זה כן, אבל מעיד על איזה משהו חריג. משהו, כן, כן, אבל
2: שוב, זה בקטנות, ויכול שכלום, כן. מבינה? זה כאילו הכל... נכון, או, או פתאום זה יורד, אז וואלה, אלירן אומר, כן, אחד המשקיעים, ה זה שחרר לשוק, מה
0: זה נראה לי מה זה קשה כאילו אנחנו חברה שכל דבר הוא אנחנו כל היום בדאטה נכון אנחנו כל היום <אח> מבינים איפה כל כל יוזר מה הוא עושה ומה הפעולה ואיך זה משפיע. ובסוף יש פה דברים אתם מתארים לי שאתם יכולים לנבור ולנסות להבין מה קרה אבל אתם גם יכולים להגיד לא יודעים
2: אין לנו שליטה
1: על זה נכון אין שליטה על זה אין שליטה.
2: ואני אגיד לך איפה זה הכי מתסכל כאילו דווקא שזה. כאילו, שוב, זה התמודדות שלי עם עצמי, כן? אני לא בטענות לאף אחד, אבל שהחברה היא מאוד מאוד הצליחה, שהגענו ל-400, ואנשים קנו. רואה, מה זה 400? זה אומר שמישהו מכר ומישהו קנה. כן. תמיד זה ככה. כן. כאילו, אנשים אומרים, יש קונים ונמוכים, זה תמיד צריך סימטריה, אף אחד לא קונה בלי שמישהו מוכר לו, והפוך. נכון. ויש אנשים שקנו ב-400, כי ציפו שזה 500, 600, 700, והם האמינו באותו רגל שהחברה שווה 400. ואז ואז הם באים בטענות לחברה, כאילו, מה קרה, ולמה אתם לא מצליחים, ולמה זה ירד? ואני אומר, אני לא קניתי ב-400, כאילו, זה... כשאני הייתי חברה פרטית, ובאתי למשקיעים, אמרתי להם, זה השווי, עמדתי מאחורי זה. היה לי היגיון, היה לי פעימות. השוק יש לו חיים משלו, אני לא שולט בזה, אני לא קובע לבן אדם אם הוא יקנה או לא יקנה ממישהו אחר שמוכר לו באותו רגע, כי השוק היה באופוריה והכול עלה, וכאילו הצליח. אבל בכל הלבלים.
0: ועדיין סדר. זה יכול גם להשפיע על, על התדמית של החברה, בלי שיש לכם את השליטה נכון, על הדבר נכון.
1: הזה. ואז אתה אומר, תראי, אנחנו, תפקידנו, ערן, רועי, הנהלה, אני, זה לעשות הכי טוב, שבסוף המשקיעים שמאמינים בנו, ובנו איתנו מערכת יחסים לטווח ארוך, ירוויחו מזה שהם השקיעו בחברה. וזה מטריד אותנו גם ברמה הזאת, כי כשארן מדבר על משקיע שהשקיע ב-400 וירד לו ל זה מבאס אותנו, כי אנחנו, זה בא מישהו שאומר, לא היה לנו שליטה על ה-400, זה לא פותר אותנו מאחריות לנסות להעלות בחזרה את מחיר המניה, אבל באמת היכולת שלנו לשנות בתווכי זמן קצרים היא כמעט בלתי אפשרית.
2: בוא נדע לך עוד מיינדפאק אחד, זה מה שדיברתי עליו עם רועי ואלירן, אחרי הניקול האחרון. הניקול האחרון, דיברנו כל הדברים שאין לנו שליטה עליהם, נכון? מה שקורה. יש דברים שכן יש לנו שליטה עליהם, התוצאות של החברה. יש לנו כן נזקף <laughs> לתוצאות של החברה, כן. נכון? ותמיד יש את הכותרות בעיתונים, מאן די עולה, מאן די יורדת. נכון. אז שני דברים קורים באותו יום שהם מאוד מעניינים. אחד, הווליום עולה תמיד. כן. הווליום ביום של ארנינג, בדרך כלל על פי ארבע, פי שלוש ארבע מה-average volume. זאת, זאת אומרת, אם זה דיברתי... זה ממש מניע
0: אנשים לפעולה. כן.
2: כן, התוצאות, אם נגיד הזכרתי את הדוגמה של מאנדי, 630 אלף אברדג', ביום של ארנינג יכול להגיע ל-2 מיליון, 3 מיליון מניות. וואו, מיניות. אוקיי, כן. משמעותית יותר. זאת אומרת, סכומים של, באותו מחליפים ידיים, חצי מיליארד דולר, אוקיי? אה, אז זה דבר אחד שקורה, ובית המניה מגיבה על התוצאות. עכשיו, מה המיינדפק פה? כאילו, בארנינג האח, האחרון זה גמר אותי. <אז> לפני ארנינג היינו, אל תתפסי אותי במחיר המדויק <אז> <על הסנטימן אז> ב-170 לא יודע מה קרה, המקרו, שמע מקרו, המניה ירדה לאורך הרבעון. בלי קשר אלינו, כי לא פרסמנו תוצאות ל-150, פרסמנו תוצאות, עלתה ל-170. כולם אמרו, איזה תוצאות המניה עולה. עכשיו אני אומר, אמרתי לו, רועי, סתם ניסוי מחשבתי. נגיד היינו נשארים ב-170, מפרסמים תוצאות והיא הייתה נשארת ב-170. מה היו, מה היו, איזה תוצאות, המניה נשארת אותו דבר. מה היה הסנטימנט?
0: אפילו זכור לי, אני לא יודעת אם אני זוכרת נכון, שהיה ארנינג סקול, שדיווחתם על תוצאות טובות. והמנה ירדה. והמנה ירדה. כן. זה עוד יותר מיינד פאק. יש משפט
1: שאומר, ביי אונדה הומורס, sell on the news. תקנה לפי התחזיות או השמועות ותמכור, כשאתה רואה את החדשות האמיתיות, בתרגום חופשי. יש הרבה מאוד מערכת ציפיות לקראת פרסום תוצאות של חברה. אתה מתחיל להגיד מה יהיה. היא עשתה טוב, היא לא עשתה טוב, אני מאמין שהיא תרד, אני מאמין שהיא שאני... תעלה, ואז יש כל מיני מנצלי הזדמנויות כאלה ואחרים, ומצד שני יש כאלה שאומרים, אולי זו הזדמנות בשבילי כמשקיע ארוך טווח לקנות, אז מתחילה פעילות במניה, זה מתחיל השוק שלפני השוק, וזה משהו שהוא מאוד נפוץ כל הזמן, ויש גם מכונות, הרבה מאוד מהמסחר במניות, וחייבים להגיד על זה, שיש מה שנקרא APIs, אה, שמכונות בעצם מקבלות החלטה על קנייה ומכירה. לפעמים יש מצב שחברה פרסמה תוצאות לא טובות, אבל לא נוראיות, ופתאום היא קורסת ב-30%. מה קרה? יש מה שנקרא סטופלוסים. סטופלוסים זה מונח שאתה קנית מחיר מניה, נגיד קנית ב-100, ואתה אומר, אני שם סטופלוס ב-95. כלומר, אם המניה יורדת מתחת ל-95, תמכור, תמכור לי מיד, כי אני לא רוצה לספוג הפסד של יותר מ-5%. המכונות האלה, כאשר קורה משהו לא טוב, הן כולן פועלות כמו מכונות, זה רובוטים. אין פה אמוציות, זה שחור לבן, זה בינארי. ואז מניה שמתחילה לרדת, גם אם התוצאות שלו היו כל כך נוראיות, פתאום כל הסטופ-לוסים מתפוצצים, בום, זה, זה יוצר לחץ על מחיר המניה. אז חשוב להבין, וזה יוצר איזושהי היסטריה, שהיא לא תמיד מוצדקת במציאות. כי שוב, שלטון המכונות, מטריקס, יש את זה מאוד בעולמות של מסחר במניות.
0: דיברנו על, על המקרה של להגיע ל-400 דולר, יש לכם איזה חשש מהתרסקות uh, ממש uh, קשה? כאילו, לא יודעת, פתאום uh, יש חברות ש שהיו בגבהים כאלה וירדו ל-5-6 דולר.
2: כן, לא, זה מקרים קיצוניים. חברות שירדו, חתכו שווי ב-90 ומשהו אחוז, חברות שיש בהן בעיה של לימוד כן. משקיעים, שהן כן. בעצם uh, לא דלברו בצורה קיצונית. ויש דוגמאות כאלה, גם החברות שהונפקו ב... 2021. זה לא המקרה, אני חושב שמה שקרה מאז הבועה, כאילו נחתכו חברות, בוא נגיד, בבסט קייס ב-50%, בוורס קייס ב-90%, mm -hmm. אולי 90%. הקיצוניות שירדו לדולרים בודדים זה חברות שיש להן בדרך כלל בעיות תפעוליות, הנהלה וכולי. אבל תראי, זה נורא מאתגן. קח נגיד דוגמה חברה שמדהימה, Solar Edge, mm -hmm. שרונן mm -hmm. פייר בבור שלנו, איש מדהים. וחברה מעולה בכל פרמטר, והיה עכשיו כל מיני כותבות בעיתון שהשווי שלהם ירד. עכשיו, מה, מה, מה השתנה? כאילו, החברה מעולה, התוצאות הפיננסיות... חברה מדהימה. מדהימות, אנשים איכותיים, הטכנולוגיה מדהימה, אבל משהו השתנה באאוטלוק של משקיעים על שוק הסולארי, נגיד, בראייה של 4-5 שנים קדימה. והם תמיד חושבים קדימה, כאילו, כמה זה עוד יגדל. עכשיו, האם מחר זה יכול להשתנות? כן. כן. פתאום... ואז אבל אנחנו בתור בני אדם כל הזמן חושבים מה החברה עשתה לא טוב, וגם כל העיתונאים זה נורא קל לייצר קליק בייט סביב ה... זה צהוב, זה מושך. זה צהוב, הנה, פה... עכשיו לך תסביר, את יודעת, זה קשה נורא להסביר את הדברים האלה, כי הרבה דברים שלא בשיטתך, והם... כמו שזה לא יכול לרדת. כן.
0: ממש. סתם, אני חושבת על מקרים כזה, שאני לא יודעת אם זה... יצרנו לדעתי לדבר על זה מתישהו. שאילון מאסק כותב איזה טוויט. כן,
2: יש לי גם פה, יש לי טוויט בשבילך. נו. יום אחד, אני פשוט עוקב אחריו בטוויטר, טסלה, השווי שלי הגיע לשווי מאוד גבוה, והוא עשה טוויט בטוויטר, הוא אמר, אני לא חושב שטסלה שווה את הכסף, את המחיר המניה הזה. וכולם אמרו לו, מה, וה-SEC יטבעו אותך, ואיך אתה אומר דבר כזה, בתור ענקה של חברה. אבל לא קרה. לא קרה, כן, כי הם משקיעים, החליטו שזה מחיר שהם מוכנים לקנות ולמכור, כאילו זה, זה, זה היה די מדהים, אבל כאילו הוא כתב את זה, הוא אמר, אני לא מאמין שהחברה שווה את השווי הזה, כאילו <תובן> בזמן אמת, בזמן כן, שהשוק
1: אבל... היה פתוח. <laughs> כן, אבל אילון מאסק הוא באמת יוצא דופן, כי הוא מרשה לעצמו לפעמים לעשות דברים שאנשים נורמליים מן היישוב, קודם כול, את יודעת, הוא באמת משהו מיוחד. זה מפחיד, כי כאילו אם הוא אומר משהו, אני זוכר שהיו מטבעות של דודג'קוין, זה נקרא? דודג'קוין. דוד... דודג 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 כן. הוא אמר משהו שהוא השקיע במניה, במטבע הזה, וזה עלה באלפי אחוזים. אז יש אנשים שהם אנשים מאוד מיוחדים בתעשייה, וורן באפט. כן. שוורן באפט אומר, אני מחר קונה מניות של קוקה קולה, פתאום תראי שהמניות של... כי זה המשקיע שלאורך זמן הוכיח שהמשקיע כנראה הכי טוב בעולם, לטווח ארוך. אז הוא יוצר דעת קל. וזה מאוד משמעותי.
2: כן, אבל אני חושב שזו תכונה אנושית יותר של... שאנשים מחפשים סיבות ומשמעות. סיפרתי לך, אני חושב שזה פעם, זה אנקדוטה, ש... לא יודע אם את זוכרת שטוויטר, היום זה איקס, נכון? כן. איקס.
0: אי אפשר להתרגל לזה, אולי זה...
2: טוויטר, אז הוציאו את ה הכחול. כן. פעם זה היה רק לאנשים שהם verified, ואז היה אפשר לקנות בתשלום V כחול. והיה איזה סערה בטוויטר סביב זה שהם הוציאו את זה, אנשים היו מאוד בקורתיים כלפי זה, והיה איזה שהיא, היה חשבון שהתחזה לחברת פארמה, והוצא על עצמו וי כחול, נכון. שילם, באותו שם של חברת פארמה. ופרסם איזה ציוץ אה, הומוריסטי על אחד מהתרופות ש... שהחברה מוכרת, שהוא הוכח שהוא עושה נזק. כן. לא זוכר בדיוק, זה מקרה. ובמקרה באותו יום המנה ירדה ב-3%. וכולם אמרו, תראה, אילון מאסק נתת לחברה, אה, לאבי הכחול שלך, גרם להם להתחזות ועשה נזק וכולי. ואז מישהו כתב שם באחד טוויטים, כאילו, תשמעו, לא יודע, אני מחזיק פורטפוליו של 10 חברות, חברות תרופות, כולם ירדו באותו יום ב-4%, כי בכלל, הממשל האמריקאי הוא אמר שהוא בוריד את הסבסוד לחברות תרופות. אז אתה אומר, רגע, איזה דברים אנשים מלבישים על סיבה ותוצאה? ממש. וכל אחד רואה סביב הפריזמה שהוא רוצה להסתכל, והנה מישהו אחר מסתכל על אינדקס של חברות תרופות, ורואה שכולם ירדו באותו שיעור ונותן איזה סיבה אחרת. אז פשוט התכונה האנושית של להלביש סיבה על משהו שאתה רואה, וכאילו לתת לך, אה, כאילו שליטה. והסבר מה, מה גורם, אני חושב yeah. שזה מה שמייצר את כל הריגוש ותסכול סביב הדבר הזה שהוא באמת די רנדומלי. כן.
0: Uh, נראה לי שכיסינו כזה את רוב מה שאפשר על, uh, על מחיר מניה, uh, וזה הפרק האחרון בסדרה. אז בא לי לשאול אתכם, כמה זמן כבר עבר מאז שמאנדי הונפקה? אנחנו כבר שנתיים פלוס. כן, שנתיים וחצי. שנתיים וחצי. שנתיים וחצי. ביוני.
1: 10 ליוני 2021. כן,
0: אז יש כבר קילומטראז' בתוך המסע הזה, ובמיוחד בפרק הזה אני כאילו, לא יודעת, אני מרגישה שאני הייתי עוברת תלתלות רגשיות קשות, אם הייתי צריכה לבדוק כל יום את המחיר מניה. מה כזה... לא יודעת, בהסתכלות אחורה, איך אתם מרגישים עם הדרך הזאת? כאילו, הייתם עושים את זה שוב? הייתם עושים את זה אותו דבר? הייתם עושים דברים אחרת?
1: אני, ברור שהייתי עושה את זה שוב. זה מסע מדהים. תשמעי, זה כמו כל מסע... אודרן ורועי הקימו את החברה ב-2012, אני הצטרפתי ב-2021 בפברואר, אבל שנתיים ושלושה חודשים או שנתיים וחצי מאז שאני בחברה, זה מסע מטורף, כאילו זה לוקח אותך לגבהים מטורפים, כי הולך ומצד שני לפעמים הורידו אותך לתאומות. Uh, ואתה צריך ללמוד להתנהל בתוך המנעד הזה, את יודעת, זה מאוד וולטילי. כן. Uh, אתה לומד לחזק כל מיני דברים אצלך, קבלת החלטות בתקופות לחץ, ואיך מתנהלים מול שוק ההון. ולמדתי שאם אתה קונסיסטנטי, ואתה בעצם יודע להתמודד גם עם עליות, גם עם הורדות, ויש לך סט של כלים שהוא די מאוזן, אז אתה גם יכול ליהנות מהמסע. אני נהנה מהמסע, uh, כמובן שאני רוצה לראות אותנו מצליחים, ושמניה... והערך של החברה ימשיך לעוד והעובדים יהיו מאושרים, אבל בסך הכל הייתי עושה את זה בוודאי, זה כיף mm -hmm. גדול.
2: Uh, אני גם, 100% הייתי עושה את זה שוב. תראי, אני חושב שהזכרתי את זה, יש הנפקות לא טובות לחלק מהחברות, שאין ווליום, שאין מסחר, וזה מתסכל, אתה נכנס לאיזשהו death spiral, שמאוד מאוד קשה לצאת ממנה. Mm -hmm. ואנחנו באמת, טפו טפו, ההנפקה הייתה, הייתה טובה, ויש ווליום, וכמובן, מבואסים מזה שהשווי ירד, אבל סך הכל נמצאים במקום טוב. כן. אז סך הכל, כאילו, החוויה היא טובה. אני יכול להגיד לך מה אני אוהב בזה, כי מה אני לא אוהב כבר התלוננתי בפרק של <laughs> המשקיעים, <laughs> ו... אבל אה, זה מאיצת הלמידה. כאילו, במבחינתי מאיצת הלמידה. הקצב הרבעוני מתאים לי, אני אוהב אותו. זה מריח אותך כל פעם מחדש להמתין לעצמך מחדש, לחשוב על סיפור. להיות עם היד על הדופק, להגיב לאירועים. אני חושב שבעצימות יותר גבוהה מאשר שאם היינו חברה פרטית. אז אני אוהב את הקצב, אני אוהב את הביט שזה מכניס לחברה, את הצורך שלי להתכונן, להסביר מחדש. חושב שזה עושה לנו טוב, בתור חברה. זה כאילו
0: עוד הרבה אחריות, אבל... המון אחריות. כן.
1: לא רק לעובדים, גם לקהילה של המשקיעים, של הלקוחות.
0: ש... <אז> והציבור, כאילו ממש, גם אלה כן. שלא קונים אבל מסתכלים מהצד והם עדיין איזשהו חלק מהדרך הזאת. ו...
1: כן,
2: ואגיד לך אפילו ברמה עוד יותר אה, אה, הישראלית-ציונית, אני גאה בזה, כי אני מרגיש שאנחנו עדיין מפקיעים דרך. כאילו, הנה, שבוע שעבר אה, היו פה כל מיני משקיעים שהגיעו, שמשקיעים בנו בחברה, בעוד מיליוני דולרים, פעם ראשונה בישראל. כי הם לא רגילים לעבוד עם הרבה חברות ציבוריות. אומרים, וואו, איזה אקו-סיסטם, איזה טק, לא דמיינו שככה המדינה נראית. אני אומר וואו, אנחנו מפקיעים פה גם דרך, כאילו, לכל מיני גופי השקעות ענקיים, שאנשים מגיעים בפעם הראשונה ונחשפים. אז יש פה גם את האלמנט הזה, לא יודע לקרוא לזה ציוני, ישראלי, ש... כן, אבל זה גם מרגש,
0: להרגשה הזאת של לפרוץ דרך. לגמרי,
2: תחשבי שעדה בציר של 2001, היה מעט מאוד חברות ציבוריות... וויקס וצ'ק פוינט וסולארג' ופייבר, פייבר, כן, של קצת לפנינו, אבל כן. אני חושב שעכשיו אנחנו, אנחנו ועוד הרבים אחרים, יש תנועה, יש תנועה ואנשים נחשפים ואני חושב שזה מחזק פה את האקו סיסטם, אז אני גם מרגיש גאווה בהקשר הזה, כאילו.
1: אני גם חושב שלפעמים זה נראה מהצד, את יודעת, אנשים, החברה שווה בסוף מעל 7.5 מיליארד דולר, זה שווים מדהים. ואנחנו לא חפים מטעויות, כאילו קורים הרבה טעויות בדרך, השקטע הוא גם איך אתה, כמו שרן אמר, לומד מזה, משפר הלאה ומתקדם, אנחנו, יש המון עבודה שמשקיעים בזה, אבל, אבל...
0: כאילו, מכריח אותך להיות בתנועה כל הזמן. מתפתחים
1: כל הזמן. כן. כן.
0: מדהים. טוב, חייבים לסיים עם טיפים, אני כבר באתי, פעם שעברה אתה נזפת בי שלא שאלתי אותך אם יש לך טיפים. באמת? נזפתי? את בטוחה,
2: דריה, אני מפחד ממך. לא,
0: נזפת עם חיוך, בשבילך בסוף. בבקשה. לא, בסוף. אה, בסוף, אוקיי. אז משהו שאתם רוצים שאנשים יצאו איתו מהסדרה הזאת.
2: מהסדרה?
0: נו הסדרה אתה
2: יכול מהפרק. תראה
1: לי רן נתחיל. אני אגיד את זה כאילו אם אתם שומעים את הסדרה הזאת מההתחלה עד הסוף בעצם מקבלים פרספקטיבה מאוד בעיניי מאוד משמעותית על מה זה אומר להיות חברה ציבורית איך נערכים להיות חברה ציבורית מי הם הסטייק שאתה עובד מולם זה גם מעניין לפחות אותי אז אם אני הייתי היום בהנהלה של חברה שהיא מצליחה. או בתחילת דרכה, וחושבת מתישהו בעתיד ללכת להנפקה, או אולי אפילו למכירה, אבל גם מתנהלת ב... בעולמות שאנחנו מתנהלים בהם, תשמעו את זה, זה יכול להיות uh, מאוד מעניין. ואם עזרנו במשהו, אז uh, זה כיף, כאילו, לי היה נורא כיף, כאילו, נורא נהניתי ואני אשמח אם נעשה סדרה, לא אכפת לי על מה, שוקולדים, יאללה, שלחו לנו הצעות. אני ונראה מתנדבים.
2: ממש. Okay. טיפים, לא, אני חושב שאולי בתור עובד, אם הייתי מצטרף לחברה ציבורית, אז הייתי גם מנסה להבין האם ההנפקה הייתה מוצלחת או לא מוצלחת, האם יש מסחר, יש ווליום, מסתכל על ההיסטוריה של מחיר המנייה, מנסה להבין מה הסנטימנט, כי זה חשוב. לפעמים אולי בתור עובדת, אתה אומר, טוב, כל חברה ציבורית היא זהה וכל... אבל צריך, אני חושב שציידנו אנשים בידע שמאפשר להם להבין קצת מה עובר על חברה, גם במבט מבחוץ, כי הרבה מאוד מהנתונים האלה זמינים. ממש. אני חושב שזה משהו שעוזר. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. מלא. אז את מלווה אותנו כבר ארבעה פרקים, נכון. ובהתחלה שבאנו לקראת הסדרה, אמרת לנו, תקשיבו, אני לא יודעת, זה מעניין, לא מעניין, זה נושא מאוד טכני. נכון. אז uh, אני חושב שזה נושא שהוא גם טכני, אבל גם uh, מאוד רגשי ואמוציונלי וכולי. ما, מה הדבר שאת לוקחת, כאילו, מהסדרה מה הזאתי? כאילו, בכללי, אני לא יודע אם משהו ספציפי. אז
0: אבל... קודם כול, הדבר הראשון זה שזה זה לא תחום אפור. כאילו, אני, <laughs> 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 כאילו אני באמת uh, באתי בחששות לסדרה הזאת, אמרתי, מי ירצה להקשיב ולמה זה מעניין. Uh, אז זה מאוד מעניין. גם, כמו שאמרת, מי שעובד, עובדת בסטארט-אפ עכשיו, uh, רוצים להבין קצת יותר על, על החברות שהם עובדים בהם, זה בעיניי, אני קיבלתי פה הרבה, הרבה כלים כעובדת. וגם בסוף אתם, אתם בלידרשיפ של החברה, אתם חווים את ה... חוויתם את ההנפקה בצורה מאוד מסוימת. גם אני כעובדת, אני מרגישה ש... אני ממש מרגישה שעברנו פה גם איזה מסע בשנתיים האחרונות. ו, yeah. וגם לי זה היה מאוד מעניין עכשיו להסתכל על זה אחורה. ו... ולהבין מה, מה אני לקחתי תוך כדי מהדרך. אני נזכרת בכל מיני פעמים שדיברתי על, ה, על המחיר מניה או על מאנדיי עם, עם חברים מבחוץ, וניסיתי להסביר להם אה, מה זה אומר, שהמניה ירדה או לא, ומה אני חושבת, ואם אני מאמינה בחברה. מעניין. ו, אה, ו, ואני מרגישה שזה חלחל לאורך הדרך, כאילו זה לא רק דברים שקיבלתי מהסדרה עכשיו. אה, אז אני חושבת שזה נותן, נותן הרבה כלים. נכון,
1: בתחילת הסדרה חשבת שמחלקת כספים זה היפש"ים האלה שיושבים שם בחדרים, זה לא ככה. לא, בסדר. מבקר העצבי של החברה.
2: בדיוק, בדיוק. לא, אני צוחק. ואולי גם נרים, אם כבר עסקה במחלקת כספים, כפר עליהם, שנוריד לכל הדבר הזה לקרות, באמת. ממש. אנחנו חלק מ... מדהימה. כן, הכספים והליגה, ו... HR ו-Development, באמת. כן, יש זה באמת המון המון עבודה מאחורי
0: הקלעים. שלם. אז uh, תודה לכל מי שלוקח חלק. ורגע לפני שנסיים, אני אזכיר שאם יש לכם שאלות או רעיונות נוספים לסדרות, <laughs> אתם מוזמנים uh, uh, לכתוב בקהילה או באתר שלנו, ואם תרצו לדעת כל פעם שיוצא פרק חדש, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות. אז תודה, ערן. תודה, דריה. ותודה, אלירן. <אילי>, תודה, דריה. תודה שהאזנתם.